0: Wohlstand für alle Literatur Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute sprechen wir über Königliche Hoheit von Thomas Mann. Ein Roman, der wahrscheinlich sehr vielen nicht bekannt sein dürfte. Und selbst viele Thomas-Mann-Leser scheuen sich, diesen Roman zu lesen. Das ist aber etwas, was erst im Zuge einer längeren Rezeption sich so entwickelt hat. Denn man kann auch festhalten, dieser Roman war anfangs erfolgreicher als die Buddenbrooks. Es war der zweite Roman von Thomas Mann nach den Buddenbrooks und er erreichte viel schneller höhere Auflagen als das die Buddenbrooks-Taten. Heute hat sich dieses Verhältnis umgekehrt. Aber bevor wir jetzt schon ans Eingemachte gehen, Ole verrat uns erst einmal, Worum geht es denn in Königliche Hoheit? Ja,
1: Königliche Hoheit. Der Titel sagt es schon, es kommt eine Königliche Hoheit zur Welt, nämlich im fiktiven Kleinstadt Grimburg. Dort wird Klaus Heinrich als zweiter Sohn des Großherzogs geboren, und dieses Land, das ist zur Geburt von Klaus Heinrich bereits in desolater Verfassung. Also, um den Staatshaushalt ist es schlecht bestellt. Die Wälder wurden unnachhaltig abgeholzt. Die Steuereinnahmen, die stimmen nicht so recht. Man muss sich immer weiter verschulden. Schafft es aber nicht irgendwie ein volkswirtschaftliches Wachstum in Gang zu setzen. Und in diese Krise hinein wird Klaus Heinrich als zweiter Sohn geboren. Da freut sich zwar das Volk erstmal über die Geburt im Herrscherhaus, jedoch ist man zwiegespalten, denn der erste Sohn ist bereits kränklich, man weiß nicht wird er das überhaupt schaffen, wird er das Erwachsenenalter erreichen, wird er dann ein guter, gesunder König sein können oder ein guter Thronfolger und Klaus Heinrich, der zweite Sohn, der hat nun eine Behinderung, da seine linke Hand nur eingeschränkt benutzbar ist und auch das ist für dieses Herrscherhaus die totale Katastrophe. Dann erinnert man sich jedoch, dass es einmal so eine Art ja, Vision gab, so eine Art Wahrsagerei, dass es hieß, eines Tages wird diesem Kleinstaat ein Thronfolger beschieden sein, der mit nur einer Hand mehr erreichen wird als viele andere mit zweien. Und wir können schon einmal verraten, genau das wird in diesem Roman passieren, Klaus Heinrich wird diese Zukunftsvision erfüllen, denn in sein Leben als erwachsener Mann tritt später eine Milliardärsfamilie, es kommt der Milliardär Spöllmann aus den USA mit seiner Tochter immer in die sich Klaus Heinrich verliebt und er versucht sie nun zu umwerben, er möchte sie als Gattin und das ist natürlich nicht nur für ihn zu einem persönlichen Vorteil, sondern er ist ja auch auf die Pflicht bedacht als ein guter äh, zweiter Thronfolger er denkt auch daran, dass es natürlich auch für den Staatshaushalt durchaus eine ja gute Investition sein könnte, sich so eine Gattin anzulachen und das ist, so Pi mal Daumen, die Handlung, in der wir uns hier bewegen und die sehr eng, das können wir vielleicht auch jetzt schon verraten, beziehungsweise da kannst du uns jetzt vielleicht auch mehr zu verraten, Wolfgang, die sehr eng mit Thomas
0: Manns eigener Lebensgeschichte verbunden ist. Der 1905 geheiratet hat Katja Mann oder manchmal unterschrieb sie auch scherzhaft Frau Thomas Mann. Katja Mann äh, war quasi die Unternehmerin der Familie Mann. Äh, der Mann produzierte Literatur. Er war der, der auf dem Zauberberg quasi lebte und sie war es, die ihren Mann managte, auch dafür sorgte, dass der ganze Haushalt funktioniert. Sie entstammt einer äh, reichen Handelsfamilie der Familie Pringsheim. Er, Thomas Mann, ist äh, der Sohn eines Senators und 1905 heiraten sie und er fragt sich, ob er überhaupt für die Ehe für ein solch bürgerliches Modell gemacht ist. Äh, das fragt er sich aus zweierlei Gründen primär. Einmal, weil um, äh, Thomas Mann, wie wir wissen, homosexuell war, dies jedoch nie auslebte, sondern seine Erzählungen handeln mitunter davon, in seinen Tagebüchern ist viel davon die Rede, also war das die eine Frage, wird er diese Ehe auch vollziehen können, dass äh, auch Kinder daraus entstehen, was ja dann äh, in der Tat der Fall war und die andere Frage war natürlich, ist Thomas Mann gemacht für ein bürgerliches Leben äh, in der Weise, dass er nicht wie ein Künstler ein Bohemleben leben führt, sondern äh, ja eine sehr große Stetigkeit in äh, seinem Leben hat. Äh, etwas anders dann als sein Bruder Heinrich Mann. Und da gibt es also auch so eine merkwürdige Messeance, die hier auf einer anderen Ebene erzählt wird im Roman, also dass der Schriftsteller da mit einer sehr reichen Frau zusammenkommt, aus sehr gutem Hause zusammenkommt und dass dies eine Idee ist, die auch deutlich wird in diesem Roman, wenn von einem strengen Glück die Rede ist. Das klingt ja erstmal komisch, ein strenges Glück, aber Thomas Mann hat äh, selbst in persönlichen Mitteilungen immer wieder gesagt, also wenn er sich das Glück vorstellen konnte, dann immer nur als ein strenges Glück, also dass man äh, sich erdet, dass man vernünftig ist, dass man eine Stetigkeit ins Leben hineinbringt und darum geht es auch bei Königliche Hoheit um Klaus Heinrich und immer auch da möchte man eigentlich ein strenges Glück anstreben, wenngleich die Vorzeichen dafür erst einmal andere sind. Denn sie, äh, immer als äh, Milliardärstochter, die sich mit ganz anderen Dingen beschäftigt, muss erstmal aus der Luft hinabsteigen. Und auch Klaus Heinrich, der äh, der Repräsentation dient, muss natürlich sein Leben ändern, muss äh, gewisse Kompromisse machen, sodass sie dann äh, zusammen dieses strenge Glück leben können. Für Thomas Mann war dieser Roman nicht einfach und das ist für jeden Schriftsteller so, der einen erfolgreichen ersten Roman veröffentlicht, einen unendlich erfolgreichen und dann also vor allem bei der Kritik ja, und dann einen zweiten nachlegen muss. Thomas Mann hatte furchtbare Angst davon, hat äh, lange auch daran gearbeitet, hat 1903 schon äh, mit Vorarbeiten begonnen, hat unglaublich gründlich recherchiert, was wir hier auch dann präsentiert bekommen. Er hat sich eingearbeitet in die Fürstentümer, wie ein Schloss aufgebaut ist, in die Hierarchien bei den Soldaten. Er kann wirklich jedes äh, Detail, äh, jede Uniform exakt beschreiben und 1909 ist dann dieser Roman erschienen und wurde von der Kritik äh, durchaus freundlich, aber nicht überschwänglich aufgenommen. Äh, vor allem aber das Publikum schätzte diesen Roman und es zog sich dann auch noch äh, recht lange. Der Roman wurde ja auch in den 50er Jahren verfilmt. Ich habe mir die Verfilmung jetzt extra mal angesehen. Äh, die kann ich schon mal nicht empfehlen. Äh, sie ist furchtbar konventionell und auch die eigentlichen Dinge des Romans äh, bleiben unausgesprochen. Einzig gut besetzt ist dieser Film. Mit Dieter Borsche und Lil Dagova und Ruth Läuerick, aber das nur am Rande. Nun, die Gretchenfrage an dich erstmal, Ole, wie hat dir der Roman gefallen? Ich frage mal zurück, können wir diese Frage vielleicht
1: ans Ende dieser Folge verlegen? Vielleicht ist das einfacher. Du willst, da, okay,
0: dass wir erst Dann so lass uns erstmal das Ökonomische erst genau. überschreiben. Also wir wollen ja, ja hier, wir sind bei Wohlstand für alle, wir mhm. wollen ja darüber sprechen, dass Ökonomie in Literatur verhandelt wird und dass wir durch die Literatur auch was über Ökonomie ja. lernen können. Was lernen wir hier? Nun, du hast es eben ja auch schon angedeutet, dieser Klaus Heinrich,
1: diese, diese königliche Hoheit, die muss auch eine gewisse Wandlung schaffen, nämlich. Klaus Heinrich ist eigentlich jemand, der nur zu repräsentativen Zwecken da ist, der also zwar herrscht, aber eigentlich kaum wirkliche Macht besitzt und er muss es eigentlich schaffen in diesem Roman sich, und das passiert dann auch gerade gegen Ende, dass er sich dieses Thema Staatsfinanzen aneignet und es schafft so eine Art Wohlstandsmierung im Land in Gang zu setzen. Das ist eigentlich das, was er schaffen muss in seinem Leben und am Tag seiner Geburt, da gibt es ein sehr interessantes Interessantes Gespräch, da warten nämlich alle Minister und alle am Hofe warten auf die Geburt und freuen sich natürlich, aber da ist auch der Herr von Knobelsdorf, der Finanzminister, der darauf hinweist, naja, äh, eigentlich ist hier überhaupt nichts in bester Ordnung, auch wenn alle in Feierlaune sind und das wird ganz großartig gesagt, da heißt es, das Übel fängt an damit, dass die Fürsten Bauern sind, ihre Vermögen bestehen aus Grund und Boden, ihre Einkünfte aus landwirtschaftlichen Erträgnissen. Heutzutage. Sie haben sich bis zum heutigen Tage noch nicht entschließen können, Industrielle und Finanzleute zu werden. Sie lassen sich mit bedauerlicher Hartnäckigkeit von gewissen obsoleten und ideologischen Grundbegriffen leiten, wie zum Beispiel den Begriffen der Treue und Würde. Also. Wir haben ja also den Vorwurf im Raum stehen, diese Herrscher, die haben es noch nicht geschafft, quasi bürgerliche Herrscher zu werden. Sie sind eigentlich noch, kann man sagen, ein äh, Jahrhundert zu spät dran. Ihre Revenuequelle, ihre Einkommensquelle ist noch komplett unzeitgemäß. Sie leben eben davon, von Grund und Boden, von landwirtschaftlichen Erträgnissen und davon dem Volk Steuern abzuziehen. Aber ansonsten ist das eine sehr, ja, es ist eine sehr unzeitgemäße Art und Weise des Wirtschaftens, die hier stattfindet findet Und das ist eigentlich die Aufgabe von Klaus Heinrich im Laufe des Romans, zu verstehen, was man anders machen muss. Und das versteht er eben, weil dieser Milliardär in die Stadt kommt. Da kommt, mhm. kommt Samuel Spülmann in die Stadt, der Sohn eines Industriellen, der in den 1840er-Jahren beim ja. ersten Goldrauschreich geworden ist. Jetzt ja. nehme
0: ich schon alles vorweg. Wir müssen jetzt mal ein bisschen schrittweise ja. vorgehen, weil das ja erstmal eine ganz interessante Diagnose mhm. ist. Wir haben es also mit einer Feudalherrschaft zu tun. Äh die eigentlich nicht mehr eine Grundlage hat. Deshalb, weil wir Industrialisierung und Kapitalismus schon haben, äh, dieser fiktive Staat sich aber da so notdürftig abschotten konnte bislang. Ein bisschen exportiert, äh, hin und wieder fällt irgendwas an. Äh, man beutet den Wald im Übrigen aus, mhm. heißt es da, äh, übermäßig aus. Also wir haben schon fast eine ökologische Frage hier verhandelt. Und du hast gerade diesen Abschnitt vorgelesen. Und ein paar Zeilen vorher heißt es noch, ja, mein Gott, die Romantik, Romantik ist ein Luxus, ein kostspieliger Exzellenz. Ich bin Ihrer Meinung selbstverständlich. Die Romantik, die findet noch statt. Du hast gesagt, die liegen eigentlich 100 Jahre zu spät und das wäre dann... Tatsächlich, wenn wir jetzt äh, den Roman 1909 entstanden, äh, äh, publiziert, auch mal tatsächlich da in dieser Zeit etwa vor dann würden wir sagen: Ja, 100 Jahre zuvor ist die Romantik. Und wenn wir uns jetzt die Beschreibungen von Thomas Mann ansehen, wie diese Schlösschen, äh, Dort geschildert werden, mit welcher Detailversessenheit. Dann sind wir sehr stark natürlich beim Verwunschenen der Romantik. Da sind wir bei Eichendorf oder so schon angelangt. Und dieser Roman soll ja auch ein Märchen sein. Und das Kunstmärchen ist nun ein ganz starkes Genre in der Romantik. Und was hier eigentlich gezeigt wird, ist, dass noch man auf der sprachlichen Ebene eine Romantik herstellt, die quasi auf der Zeichenebene funktioniert, also es ist die Repräsentanz der Zeichen und wir haben einen Repräsentanten, der noch die äh, Romantik verkörpert, auch für die Bevölkerung, die ziemlich arm ist, aber doch auch ihren Herrscher liebt. Also es gibt keinerlei Rebellion irgendwo im Volk und es geht denen ziemlich elend. Wir hören ja da sogar von äh, extremer Kinderarmut und all das, äh, von äh, Hungersnöten, aber trotzdem gibt es keine Rebellion, weil diese Repräsentanz des Romantischen doch das ist, was sie so sehr fasziniert. Und dann kommt tatsächlich aber die Frage, wie soll diese Romantik, die so kostspielig ist, weiter aufrechterhalten werden? Und da kann es eigentlich nur Kapital von außen sein, ja, es kann zwar eigentlich nur Kapital
1: von außen sein, das beginnt aber gar nicht erst damit, dass da der Milliardär in die Stadt kommt. Das, du hast völlig recht gehabt, das sollte man noch ein bisschen verschieben, denn erstmal versucht man sich das Geld noch woanders herzuholen, nämlich der Staat versucht sich zu verschulden. Also er vermag ja. es nicht, Wachstum zu stiften. Es heißt ja auch, Zitat, sein Gewerbewesen war un unterentwickelt bis zur Dürftigkeit. Also wir ja. haben ja wirklich äh, keine Industrie eigentlich, wir haben nur eine Landwirtschaft, die aber so unnachhaltig ist, dass auch das Holz, das man eine Zeit lang exportiert hat, nicht mehr schnell genug nachwächst, sodass man auch dadurch keine Steuereinnahmen hat, sodass der Staat darauf angewiesen ist, gerade weil er so verschwunden Verschwenderisch umgeht mit dem bisschen, was er da noch, äh, sag ich mal, exportiert und einnimmt und dann dadurch an Steuern einnimmt. Ne? Der Staat geht damit so verschwenderisch um, indem er ganz viele Schlösser, die eigentlich keiner braucht, außer zu repräsentativen Zwecken aufrechterhält dass er sich permanent verschulden muss. Und wir haben ja in diesem Podcast immer wieder gesagt, für reiche Staaten, in denen... Das Geld auch taugt dazu, wenn man so will, Leute kapitalistisch auszubeuten, wo man es schafft, ein Wachstum in Gang zu setzen. Da kann so ein Staat natürlich auch durchaus mal sagen, ja, jetzt wird hier sich verschuldet und dadurch wird ein neues Wachstum in Gang gesetzt, dadurch werden Brückenstraßen oder was auch immer gebaut und dadurch wird die Wirtschaftsleistung der Nation gefördert. Hier ist das aber nicht der Fall. Hier wird ja das ganze Geld nur da reingesteckt, die Schlösser am Leben zu halten, den Prunk am Leben zu halten, diesen romantischen Kitsch am Leben zu halten. Und deshalb ist die finanzielle Situation des Staates in der Tat eine, ja, regelrecht verkommener. Da heißt es, wer kein Interesse daran hatte, die Dinge zu beschönigen, der musste die Staatsfinanzen zerrüttet nennen. Das Land trug 600 Millionen Schulden. Er schleppte daran mit Geduld, mit Opfermut, aber mit innerlichem Seufzen. Denn die Bürde, an sich viel zu schwer, wurde verdreifacht durch eine Höhe des Zinsfußes und durch Rückzahlungsbedingungen, wie sie einem Lande mit erschüttertem Kredit vorgeschrieben werden, dessen Obligationen tief, tief im Kurse stehen und das in der Welt der Geldgeber beinahe schon unter die interessanten Länder gerechnet wird. Also wir haben hier ein Land auf gut Deutsch, wo man heutzutage sagen würde, wenn ein Land sich verschulden will, das gibt Ramschanleihen heraus. Also wenn es hier heißt, die sind interessante Länder, dann sind sie in dem Sinne interessant, dass man sagt, ganz schön risikoreiche Anlage, aber dafür kann man als viel, äh, privater Geldgeber auch hohe Zinsen verlangen.
0: Ja. Bevor wir jetzt äh, gleich zu dem Milliardär kommen, mhm. ist ja interessant, dass Thomas Mann so unglaublich viel Wert auf die Beschreibung Legt, das aber aus einer ironischen Distanz heraus tut. Mhm. Also es ist ja kein Kitsch-Roman, der uns aufgehen lässt in diesem Kitsch, mhm. sondern er schildert all dieses pittoreske, dieses äh, äh, Duodetsfürstentums, äh, ohne aber, dass wir die Distanz dazu verlieren. Es ist also schon auch äh, literarisch auf so einer interessanten Kippe. Also er versucht jetzt nicht nochmal zu sagen, schaut her, ich habe euch hier ein Buch geschrieben, da könnt ihr nochmal in romantischen Erinnerungen schwelgen, sondern ich zeige euch durch diese ironische Distanz, die ich hineinbringe, auch, dass diese Zeit in gewisser Weise abgelaufen ist und das ist ja etwas, was Thomas Mann immer vorzüglich kann, dass er äh, Verfallserscheinungen uns schildern kann. Äh, das macht er bei den Bodenbrucks, das macht er dann nochmal auf so einer sexuell erotischen Ebene in Toten Venedig. Das macht er immer wieder in seinen Erzählungen. Und das ist auch hier äußerst gelungen, wenngleich das mitunter vielleicht jemandem nervieren vorkommen mag, wenn da wirklich seitenlang endlos irgendwelche kleinen Paraden geschildert werden, irgendwelche Morgenappelle des Militärs, was auch immer. Also das wird dann auch in einer Trolligkeit ausgestellt, dass es vielleicht mitunter einem schon zu viel ist, aber auch das zeigt natürlich, wie hier äh, verschwenderisch mit Sprache umgegangen wird, um auch diese Verschwendung äh, dann auf so einer formalen Ebene äh, mit der inhaltlichen sich decken zu lassen, die da stattfindet, wie Klaus Heinrich und die Seinen das Geld zum Fenster rauswerfen, um diese Lustschlösschen zu erhalten. Ja, und ich
1: glaube, der Vergleich mit den Buddenbrooks, taugt auch äh, noch darüber hinaus, und zwar ist es ja folgendermaßen, an einer Stelle in diesem Roman heißt es, es würden die gleichen Gesetze für den Staat wie für den Privathaushalt gelten. Und da haben wir in diesem Podcast wie eben schon angedeutet oft gesagt, naja so ganz stimmt das nicht. Ein reicher Staat wie Deutschland kann sich durchaus erlauben auf eine andere Weise zu verschulden, als das jetzt ein äh, privater Unternehmer beispielsweise kann. Aber natürlich mhm. bei so einem Staat, der in der Krise ist, da gilt das nicht. Da gelten tatsächlich für den eigentlich die gleichen Gesetze für seinen Staat wie für einen Privathaushalt, also gerade wenn er sich auch noch international äh, verschulden möchte. So, und wir können ja eigentlich sehen, die Buddenbrooks, die zeichnen jetzt den Niedergang einer Unternehmerdynastie, einer privatwirtschaftlichen Handelsfamilie. Und was hier jetzt gezeichnet ist, ist der Untergang eines Staates, der volkswirtschaftliche Niedergang eines Staates, der dann aber im Gegensatz zu den Buddenbrooks aufgehalten wird. Und deshalb ist es auch ein so viel ja, heiterer Roman, mhm. zumindest in seiner Stimmung. Ich finde ja persönlich, dass die Bunbrucks zwar ein sehr morbider Roman sind, aber ich finde ihn trotzdem unglaublich lustig. Es wäre vielleicht auch die Kritik, wo ich nachher nochmal näher drauf eingehen möchte. Ich finde, die Bunbrucks sind ein viel komischerer Roman, obwohl der Ton ernster ist als dieser hier, ähm, mhm. weil ich finde, dass diese ganze Komik in den Beschreibungen, du hast es ja gesagt, es wird sehr explizit beschrieben, und das ist ja gerade bei den Charakteren auch immer der Fall, dass sie bestimmte Marotten haben bei Thomas Mann und ich finde, das ist bei den Buddenbrooks gelungener. Aber wir haben hier jetzt einen Roman, da geht's um den Niedergang eines Staates, der gestoppt wird, dadurch, dass man sich und da sind wir jetzt bei Samuel Spülmann angekommen, dass man einen Milliardär hat, der in den Ort kommt. Denn dieser Milliardär ist der Sohn eines äh, großen Unternehmers, der selbst ausgewandert ist aus Deutschland in die USA, der dann in den 1840er Jahren während des ersten großen Goldrauschs reich geworden ist, der da einen großen Goldfund gemacht hat wie Burning Daylight in unserer
0: letzten Folge. Ja, Wolfgang? Und es ist äh, nicht nur von einem Goldfund die Rede, sondern es heißt da ein Klumpen Reingold ohne Haar, ja. mhm. aber natürlich ist der Bezug vom Gold ja. dem Geerdeten und all das ist wieder da. Man kann sogar so weit gehen, wie ist denn das eigentlich, wenn die dann nachher äh, Nymphenhort äh, dieses ja. äh, Schloss kaufen, äh, wo überall immer Wasser und so weiter ist, wie weit man da schon wieder an den Reintöchtern ist. Ja und dieser Sohn,
1: der möchte jetzt auch zurück, wenn man so will, zu den Reidentöchtern, der Samuel Spülmann, denn er ist eben der Sohn dieses großen Unternehmers, der da so reich geworden ist, und er möchte dann aber wieder zurück nach Deutschland aus den USA, denn dort in den USA, da schlug ihnen viel Hass und Verachtung entgegen, weil seine Tochter, weil er die gezeugt hat mit, wie es heißt, einer Indianerin, und das gibt große, ja, da gab es große rassistische Beleidigung dieser Familie gegenüber, und deshalb kommen sie dann nach Deutschland zurück, und möchten dort ihr Leben verbringen, gerade auch, weil Samuel Spülmann glaubt, dies werde seiner Gesundheit gut tun, weil dort in diesem kleinen Königreich eben besondere Quellen sind. Und damit... Mhm fährt dieser Roman die entscheidende Wendung, denn jetzt kommt das große Geld auf einmal und das Land ist ohnehin schon äh, unglaublich froh darüber, dass Samuel Spülmann kommt, weil es schon mal klar ist, dadurch, dass es auch beispielsweise eine Vermögensteuer gibt, dass man weiß, okay, jedes Jahr werden wir ein paar Millionen mehr in der Kasse haben, einfach nur in Form von Steuern, dadurch, dass dieser Mann bei uns wohnt, aber Klaus Heinrich sieht dann die Tochter dieses Industriellen immer, Spülmann verliebt sich in sie, in einem ganz besonderen Moment, als er sie zum ersten Mal sieht und dann
0: geht es erst richtig los. Nicht zu rasch, wir müssen noch über diesen Spülmann sprechen, ja. du hast schon gesagt, der möchte nicht mehr in den USA leben und er wird ja auch gefragt, wie es ihm denn da gefallen habe und so weiter und dann erklärt seine Tochter später... Um aber auf meinen Vater zurückzukommen, so hatte er sich in der Tat über Ihre Frage geärgert. Er ärgert sich leicht und hatte Gelegenheit, sich ungewöhnliche Übungen dieser Gemütsbewegung zu erwerben. Die Sache ist die dass die öffentliche Stimmung und Meinung uns nicht sonderlich günstig war in Amerika. Umtriebe sind im Gange. Ich bemerke, dass ich über die Einzelheiten nicht unterrichtet bin, aber eine eifrige politische Tätigkeit findet statt zu dem Zwecke, die große Menge, wissen Sie, die vielen Leute, die es nicht getroffen hat, gegen uns aufzuwiegeln und daraus sind gesetzliche Anfeindungen und beständige Widerwärtigkeiten entstanden, die meinem Vater das Leben dort drüben ver Verleidet haben. Sie wissen wohl, Prinz, dass nicht er es war, der unsere Lage geschaffen hat, sondern mein gastiger Großvater mit seinem Paradise Nugget und seiner Plocket Farm. Ich glaube dass Thomas Mann, ich habe das nirgends nachvollziehen können, aber ich glaube, dass Thomas Mann hier auf äh, die populistischen Strömungen Ende des 19. Jahrhunderts in Amerika Bezug nimmt, die tatsächlich sich gegen Monopolbildung, gegen solche Trusts wenden, äh, wo äh, die Landwirte wirklich mit äh, den Mistgabeln auflaufen und so. Also die erste populistische Bewegung, äh, die erste soziale große Bewegung dann, die sich äh, bildet und worauf dann auch die Politik reagiert und über äh, Besteuerungen alles nachdenkt, kartellrechtlich davor geht. Also das sind Entwicklungen, die es damals in den USA gab. Und ich glaube, dass darauf hier äh, auch Bezug genommen mhm. wird, neben der Herkunft. Und die Herkunft ist ja auch interessant, denn äh, ich las, dass ähm, dieser Samuel Spülmann eigentlich etwas anders heißen sollte oder noch ein David äh, dazu haben mhm. sollte. Also dass es stärker als eine jüdische Figur äh, markiert ist. Während wir äh, das immer noch äh, da drin haben, also es ja, wird jetzt so ein ja. äh, arabischer Hintergrund ausgemacht, als Vogelrosch wird er äh, bezeichnet, äh, das ist äh, eine Figur, die ja in äh, Tausend und eine Nacht vorkommt, also diesen arabischer Raum wird aufgetan, aber wir haben ja mit Immer Spülmann, also mit seiner Tochter, äh, auch äh, es mit einer äh, Mathematikerin zu tun, äh, die sich also in ihrer äh, Zeit mathematischen Studien widmet mhm. und da ist zum Beispiel auch von, äh, ich glaube es heißt äh, äh, kabbalistischen Albernheiten oder so die Rede. Also, also die äh, Kabbalistik wird hier mit äh, einbezogen und wir haben es mit äh, Figuren jedenfalls zu tun, die äh, verschiedene Ethnien in sich Tragen, Also von äh, dieser Indianerin ist ja äh, an äh, mehreren Stellen die Rede. Ähm, das wurde mitunter ja auch dann so ein bisschen so gesehen, ja man hat da wieder eine gewisse antisemitische Tendenz bei Thomas Mann. Ich würde das aber hier überhaupt nicht mhm. äh, nachvollziehen können, denn interessant ist ja, dass äh, aufgrund dieser äh, äh, quecksilbrigen Herkunft, um das jetzt mal so äh, zu, zu nennen, äh, Sagen sich ja die im ähm, Fürstentum, das wird sehr gut sein für uns, das verjüngt uns endlich mal. Also unser, unser Blut wird dadurch verjüngt, dass jetzt mehr Vermischung stattfindet. Also es ist in keiner Weise äh, so eine, eine Reinheitsfantasie, die noch mal hier aufgemacht wird. Ja, und ich glaube, um ganz präzises zu
1: sein, es war die Großmutter von Emma Spüllmann, die eine... Uh, Ureinwohnerin war, mhm. um das nochmal ganz präzise zu machen hier in der Familiengeschichte, aber das ist ja auch gar nicht so wichtig. Ich habe jedenfalls auch bei der Lektüre den Eindruck gehabt, es sollte ein jüdischer Charakter sein und das hieß ja immer wieder, dass es bei Thomas Mann diese antisemitischen Tendenzen gebe. das ist ja sehr umstritten, aber ich würde auch dir auf jeden Fall zustimmen, in diesem Fall kann davon überhaupt nicht die Rede nee, sein. Es ist nicht Roman. wie
0: ein Welsungenblut oder so, also ich ja. glaube, hier wird da schon ganz anders mit umgegangen und das ist auch äh, interessant, dass diese ähm, Ethnizität und auch die Genealogie, die ja wichtig ist, wenn man aristokratisches System äh, mhm. beschreibt, äh, dass die ja äh, sofort äh, diese Idee oder diese Ideologie äh, dem Pragmatismus äh, weicht, genau. als man erkennt, gut, wenn wir hier überleben wollen als äh, kleinen Staat, dann müssen wir neue Wege gehen. Genau, und, und es ist eine emanzipatorische und, Geschichte auch, ne? also diese immer ist ja äh, sehr, sehr äh, gebildet und wahnsinnig resolut, äh, so hat man sich auch äh, verliebt. Und wir sehen hier, dass tatsächlich, jetzt wird zum hundertsten Mal wahrscheinlich in diesem Podcast
1: zitiert, alle Ständische schon Stehende verdampft, also wir sehen einen Staat, der natürlich noch diese alte Ordnung kennt, ja? also der diese äh, aristokratische Ordnung kennt, wo man eigentlich sagt, oh frisches Bluteinheiten, Einheiraten, das nicht adelig ist, uiuiui, das ist eher schwierig. Im Gegenteil, hier wird alles in Bewegung gesetzt, weil man erkennt, wenn wir noch irgendeinen ökonomischen Erfolg haben wollen und uns auch als Staat dann noch am Leben erhalten wollen, ohne dass uns Aufstände drohen, dann müssen wir diesen, du hast es eben gesagt, Pragmatismus an den Tag legen. Und das werden wirklich alle Regeln gebrochen, beispielsweise dessen, wie so ein Fest des Hofes auszusehen hat, damit man immer Spillmann einladen kann, die sonst normalerweise nicht eingeladen werden könnte. So, das heißt, wir haben hier wirklich ein, eine Pragmatisierung des Herrscherhauses, damit man es schafft, Kapital anzulocken. Aber ich würde gerne einmal, jetzt waren wir sehr viel beim ökonomischen mhm. und politischen, ich würde gerne auf ein Thema eingehen, das natürlich diesen Roman auch noch prägt und das sollten wir nicht außen vor lassen, weil es für die Thomas-Mann-Romane sehr unglaublich bedeutsam ist und zwar so ein ganz spezifischen Typus von Charakter. Du hast ja vorhin schon ein bisschen das angedeutet, für Thomas Mann war es immer wieder dieses Problem der Künstlerexistenz als jemand, der sich gleichzeitig als bürgerlich sieht und ja. als jemand, der kein Bohemian sein will. Und man hat so einen Außenseiter-Typus in der Thomas-Mann-Literatur, die immer wieder auf, oder so ein Typus, der immer wieder auftaucht. Und ich würde behaupten, am stärksten findet man den bei Tonio Kröger, oder mit am stärksten, der seiner Umwelt sehr fremd ist. Tonio Kröger ist ja eine der bekanntesten Erzählungen von Thomas Mann von 1903. Da geht es um einen Künstler, der eben sein Leben schildert und oder äh, dessen Leben geschildert wird. Und hier wird immer eine, man könnte jetzt vielleicht böse sagen, eine etwas plumpe Differenz gemacht. Und zwar wird am äußerlichen der handelnden Charaktere festgemacht, ob sie zu diesen Außenseitern, zu dieser intellektuellen Elite gehören oder nicht. Wir haben auf der einen Seite den braunhaarigen Tonio Kröger und auf der anderen Seite haben wir die blonden, blauäugigen Staaten, tatkräftigen Mitmenschen. Und die äh, haben
0: auch Namen, die zusammenpassen, ja. wie äh, Hans Hansen Ja. ja und nicht äh, so einen Tonio Kröger. Das ist irgendwie ja. nicht so ganz passend. Ja, und er will eigentlich gerne sein wie sie. Er
1: liebt die Menschen, aber doch weiß er, dass sie durch Welten voneinander getrennt sind. Und da würde ich gerne das Ende vorlesen, weil ich sagen würde, das ist eigentlich genau die Art von Charakter, die wir dann auch bei Klaus Heinrich finden. Da heißt es nämlich... Bei Tonio Kröger am Ende, während ich schreibe, rauscht das Meer zu mir herauf und ich schließe die Augen. Ich schaue in eine ungeborene und schemenhafte Welt hinein, die geordnet und gebildet sein will. Ich sehe in ein Gewimmel von Schatten menschlicher Gestalten, die mir winken, dass ich sie banne und erlöse. Tragische und lächerliche und solche, die beides zugleich sind. Und diesen bin ich sehr zugetan. Aber meine tiefste und verstohlenste Liebe gehört den Blonden und Blauäugigen, den hellen, lebendigen, den glücklichen, liebenswürdigen und gewöhnlichen. Gelten Sie diese Liebe nicht, dieser Wetter. Sie ist gut und fruchtbar. Sehnsucht ist darin und ein schwermütiger Neid und ein klein wenig Verachtung und eine ganze keuche Seligkeit. Und das ist eigentlich das Gefühl, das der Klaus Heinrich auch hat. Er wird fernab der Welt wächst er auf, er hat auch diese hm. Schwächlichkeit, diese physische Schwächlichkeit gegenüber ja. seiner Umwelt. Also jetzt ist es nicht mehr der braunhaarige versus der blonde, sondern jetzt haben wir hier den Jemand, der Jungen, der keine starke Hand hat. Genau, genau, den Jungen mit der körperlichen Behinderung, der komplett separiert vom Rest der Welt aufwächst, der mit der Kutsche rumgefahren wird und den Wink-August spielen darf und er weiß genau, er ist nicht einer der Menschen die ihm dazu sehen, sondern er ist für sie quasi der Märchenprinz. Er ist der Mensch aus einer anderen Dimension, der ihnen, die ihm dazu jubeln, das Leben ein bisschen netter machen sollen. So wird das recht emphatisch in dem Roman beschrieben.
0: Und an einer Stelle heißt es, wir sind immer nur von
1: weitem beliebt.
0: Ja, und. Dann gibt es da aber noch so eine Tonio Kröger-Figur. Es gibt sowieso genau. fast nur ja. Außenseiterfiguren in diesem Roman, wenn man mal sich das ganz genau ansieht. Also auch sein Bruder, das muss man noch sagen, also er ist ja eigentlich nur der Zweitgeborene, aber der Erste ist so kränklich, dass er früh zurücktritt und äh, dem Bruder äh, das Feld und damit auch die Arbeit überlässt. Ohnehin hält er nicht viel von den repräsentativen Pflichten, die er da hat. Er sagte einmal, es gibt äh, da so einen, ähm, ja, eigentlich so, so ein bisschen der, der Dorftrottel äh, dort, der ähm, jeden Tag am Bahnhof steht und ähm, dann ein Zeichen gibt und der Zug fährt ab und er glaubt, wenn er das Zeichen gibt, fährt der Zug ab, aber natürlich fährt der Zug einfach ab und der der, der Irre glaubt nur einfach, er äh, sei der Auslöser dafür und so sieht Albrecht sich, äh, ja. dass er überall zwar auftritt, aber eigentlich bewegt er nichts. Und dann gibt es aber dann noch einen Dichter, der kurz auftritt, weil er einen Staatspreis erhält, der heißt Martini, also auch dieser Name verweist natürlich darauf, dass er nicht ganz... Dazu gehört, dass er also nicht einen Namen hat, wie es da üblich wäre in diesem fürstentum Und dieser spricht dann, er hat ein Gedicht geschrieben von der Fülle des Lebens, vom prallen Leben, aber er selbst lebt ein Leben, das ganz auf Entsagung aufgebaut ist. Er sagt aber dann, ich habe einen Freund, sein Name ist Weber, ein begüterter junger Mann, der lebt, der sein Leben genießt. Seine Liebl sein Lieblingsvergnügen besteht darin, in seinem Automobil mit toller Geschwindigkeit über Land zu sausen und dabei von Straßen und Äckern Bauerndirnen aufzulesen, mit denen er unterwegs, aber das gehört hier nicht her. Kurz, dieser junge Mann lacht, wenn er mich nur von weitem sieht. So komisch findet er mich und meine Tätigkeit. Was aber mich betrifft, so begreife ich seine Heiterkeit vollkommen und beneide ihn. Ich darf sagen, dass ich ihn auch ein wenig verachte, aber doch nicht so aufrichtig, als ich ihn beneide und bewundere. Also das ist fast die Paraphrase von dem, was du mhm. eben vorgelesen hast, aus Tonio Kröger. Und äh, dieser Mann äh, kommt eigentlich aus relativ gutem Hause. Ich glaube, Vater, höherer Beamter, er hat sich dann für den Weg der Kunst entschieden und damit auch für einen sehr ärmlichen Weg, äh, der jetzt ein klein bisschen aufgebessert wird durch äh, das Preisgeld, das er bekommt. Aber das ist mal so ein Lebenslauf, der auch angerissen wird. Oder dann gibt es den Lehrer, zu dem Klaus Heinrich ein freundschaftliches Verhältnis äh, pflegt. Auch da der Name sprechend Überbein, also der auch nicht so ganz dazugehört. Ja? Und äh, der versucht äh, aufzustreben, der aber auch sich das Glück, das Bummeln, die Bummelei des Glücks nicht erlauben will. Also es gibt eigentlich ein Buch, das voller Außenseiter ist, bis hin zu, und damit sind wir nochmal bei diesem Thema Ende des Feudalismus, hm. der wunderlichen Gräfin, die es da gibt, nämlich eine Gräfin, die die Dienerin ist von immer und ihrem Vater, und das war einmal eine Gräfin, äh, beziehungsweise ist es immer noch, ist dann verarmt, äh, hat sexuelle Gewalt erlebt und lebt nun in so einem merkwürdigen Traumreich, dass sie immer wieder fantasiert äh, von alten Tagen und nicht mehr so ganz Fiktion und Wirklichkeit auseinanderhalten kann. Auch das ist natürlich äh, eine sehr, sehr bemerkenswerte Figur. Es ist die wahrscheinlich mit Abstand beste Figur
1: dieses Romans, weil es ist natürlich eine tragische Figur es ist, die aber eine unglaubliche Komik besitzt. Du hast es mhm. eben gesagt, sie hat in ihrer vormaligen Ehe Gewalt erfahren, liebt ihren Mann aber eigentlich immer noch. Sie wurde immer betrogen von ihm. Und es ist so, dass sie permanent um sich herum. Ähm, ja vermutet, dass da irgendwelche äh, schlimmen Frauenzimmer seien, die die Männer verführen wollen und sie rennt dann noch in die Militärkaserne rein und sagt den Soldaten, Hilfe, Hilfe, hier verstecken sich noch irgendwo Frauen. Also das ist tatsächlich äh, ein sehr lustiger Charakter. Aber um noch einmal bei diesem Außenseitertum zu bleiben, ich finde, es gibt eine äh, Szene, also das ist die mit Abstand großartigste Szene. Ich frage mal dich, was ist deine Lieblingsszene in diesem Roman?
0: Oh, das ist äh, schwer zu sagen. Ähm, ich würde fast sagen, diese Unterredung über die Repräsentation äh, mhm. zwischen äh, Albrecht und Klaus Heinrich, wo sie äh, sich einmal im Klaren werden, was ihre eigentliche Aufgabe in diesem Staat ist und du hast schon gesagt, die sind so ein Grüß August eigentlich und wie das äh, in so aller Klarheit ausgesprochen wird und äh, die sehr verschiedenen Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden, das war eine Szene, die mich sehr beeindruckt hat. Okay, also für mich ist es tatsächlich eine Szene, die noch ganz also relativ am Anfang
1: des Romans ist, wenn die Jugend Klaus Heinrichs beschrieben wird, denn Klaus Heinrich geht dann auf einen Ball, der ausgerichtet wird mhm. und ah, ja. es ist eine große Feierlichkeit, er befindet sich unter jungen Menschen und er ist so glücklich, zum ersten Mal in seinem Leben tanzen zu dürfen und anfangs wird das alles ganz harmonisch beschrieben, aber dann wird auf einmal klar, dass sich alles umkehrt, dass sie in Wahrheit versuchen, ihn zu sich runterzuziehen, dass sie ihn in Wahrheit verachten und dass sie ja ihn betrunken machen, mit ihm tanzen, ihm am Ende noch einen Deckel auf den Kopf setzen, wenn er dann in der Ecke liegt und das wird folgendermaßen beschrieben und ich finde, das ist die literarisch einfach größte Szene dieses Romans. Also ich finde, dass das äh, schon an so Szenen rankommt, wie wir sie später beim Zauberberg äh, sehen in der Walpurgisnacht, also wirklich die, mhm. diese Größe erreichen und ansonsten finde ich, gibt es da leider nicht so viele Szenen in diesem Roman, ähm, die einen regelrecht in der Literatur versinken lassen, also die wirklich so einen mitreißenden Charakter haben, wie diese Szene. Da heißt es, er sah eine Lust in aller Augen glimmen und sah, dass es ihre Lust war, ihn zu sich hinabzuziehen, ihn bei sich unten zu haben, in sein Glück, seinen Traum, mit ihnen, unter ihnen, einer von ihnen zu sein, drang es von Zeit zu Zeit wie eine kalte, stechende Wahrnehmung, dass er sich täuschte, dass das warme, herrliche Wir ihn trug, dass er dennoch nicht aufging in ihnen, sondern Mittelpunkt und Gegenstand blieb, doch anders als sonst und im Argen es waren feinde gewissermaßen er sah es in der zerstörungslust ihrer augen er hörte wie von fern mit einem seltsam heißen erschrecken wie das schöne mädchen mit den großen weißen händen ihn einfach bei namen rief und er fühlte es wohl, dass es in anderem Sinne geschah, als wenn Dr. Überbein ihn so nannte. Sie hatte recht und Erlaubnis dazu auf gewisse Weise, aber hütete denn niemand hier seine Würde, wenn er es nicht selber tat? Ihm war, als rissen sie an seinen Kleidern. Und zuweilen brach es wild und höhnisch hervor aus dem Übermut. Also hier sieht er wirklich, dass diese Welt, die ja ja. er als Repräsentant dienen soll ihm eigentlich feindlich ist, versucht ihn, in Anführungszeichen, hinunterzuziehen zu sich und dass er deshalb, das ist eigentlich die Lektion, die er daraus sieht, dass er deshalb für immer in seiner Außenrolle, Seiterolle verharren muss und da trifft er dann eben mit immer Spöhlmann die Frau, mit der er das auf eine glückliche Art und Weise tun kann, denn er sieht sie zum allerersten Mal, wie sie, während er gerade beim Militär ist und da wieder mal den Wink August spielt quasi, da sieht er sie vorübergehen draußen findet eine Militärparade statt, und sie muss aber zur Universität und sie weigert sich nun, außenrum zu gehen. Sie geht einfach mitten durch. und als sie dann noch aufgefordert wird, einen Umweg zu gehen, schreit sie den Offizier an und bahnt sich einfach den Weg durch die Menge. Und in dem Moment ist ihm klar, das ist die Frau meines Lebens. Das ist die Außenseiterin, die Auserwählte, die ich an meiner Seite
0: brauche die unerschrocken, unverfroren ist, die Tochter, wie es heißt, eines Eisenbahnkönigs ist. Also wir haben hier eine neue Form von Adel und doch würde ich dir in einem Punkt widersprechen. Ja, sie ist natürlich etwas Besonderes mhm. und deswegen ist er auch an ihr von Anfang an interessiert. Aber ich glaube, wenn wir auch noch mal uns diese Formulierung des strengen Glücks in Erinnerung rufen, sollten wir eher festhalten, dass sich hier zwei Auserwählte zwar erkennen und äh, dies auch als äh, solches immer wieder thematisieren, dass es aber keineswegs darum geht, dass die sich jetzt zurückziehen in so einem Elfenbeinturm, mhm. sondern was doch eigentlich hier stattfindet ist, dass sie sich von den Höhen nicht herunterziehen lassen von irgendwelchen Kameraden da aus dem Studium, sondern dass sie selbst hinunterschreiten, dadurch, dass sie sich erden, dass sie einen Rosenstock umpflanzen, in der Hoffnung, dass dieser nun auch endlich mal äh, Blüten hervorbringen wird, die duften, indem sie sich beide offenbaren... Sie hat ja einen ganz, also sie führt ja einen ganz starken Diskurs darum, dass alles, was er tut, eigentlich in der, äh, eigentlich Schein ist. Mhm. Er sei zum Schein die Schule gegangen, er hätte zum Scheine dies getan, zum Scheine das getan. Und das ist etwas, äh, wo sie Probleme mit hat. Äh, sie wiederum ist aber auch nicht ohne, was das anbelangt. Da heißt es, er war »Es war der Kampf um immer, Spülmanns Glauben, der Kampf darum, dass sie ihm in dem Grade vertrauen möge, um des Entschlusses fähig zu sein, sich aus der frostigen und reinen Sphäre, darin sie zu spielen gewohnt war, aus dem Reiche der Algebra und der Sprachverspottung mit ihm hinabzuwagen, in die fremde Zone jene wärmere, dunstigere und fruchtbarere, welche er ihr zeigte.« denn ihre Scheu vor diesem Entschlusse war gewaltig groß. Das heißt, sie ihre Höhen, auf denen sie äh, balanciert, ist, äh, das, ist äh, die, äh, das ist die Kabbalistik, das ist die Sprachverwirrung, das sind mathematische Spiele. Man kann natürlich auch sagen, das ist das Reich der Spekulation oder so. Mhm. Das wird natürlich da alles aufgeführt. Er wiederum ist im Schein der Repräsentanz. Und nun offenbaren sie einander, um dann aber dieses strenge Glück auf einem wirklich... Ähm, ja, man möchte fast sagen, so volkstümlichen äh, Niveau zu führen. Also nicht, dass sie ganz aufgehen dann mit dem glücklichen Völkchen. Aber sie bringt ja etwas wirklich zusammen. Also sie reden ja viel und es dauert, bis sie dann einander äh, sich die Liebe gestehen. Aber was sie wirklich dann zusammenführt und sie zum Paar macht, ist, dass sie gemeinsam die Staatsfinanzen studieren und Auswege gemeinsam entwickeln, wie man den Staat auf solide finanzielle Füße stellen kann. Dann natürlich auch mit Hilfe von Papa, äh, der dann mal äh, ein bisschen äh, äh, Staatsanleihen kaufen muss, um den Staat äh, wieder solvent zu machen. Und damit auch wieder Gläubiger anzuziehen, weil die ja. sagen, ach toll, wenn der Herr Spülmann da investiert, dann äh, gibt es da offenbar kein Problem. Also es ist ziemlich genau das, was wir heute auch überall erleben können. Aber es ist wirklich diese Auseinandersetzung mit den volkswirtschaftlichen äh, äh, Grundrechenarten, möchte man fast sagen, die die beiden zusammenführt. Also die ja. verlassen dann damit die Höhen. Ja, es ist so, dass sie ihn,
1: ihn darauf hinweist, dass die Höhe, in der er sich begibt, eine regelrecht dämlich ist, dass er da den Weg ja. August spielt und dass er sich umsonst überhaupt nichts dreht und dass ihr das fast schon unmenschlich erscheint und er bekommt dann wiederum vom Finanzminister den Hinweis, ich sehe ja, du bemühst dich hier um die gute Frau, ähm, wäre auch ganz gut für die Staatsfinanzen und bekommt einen großen Vortrag gehalten und dann setzt er sich dort mit dem Buch hin und das ist eigentlich das, was sie so anziehend findet, dass er endlich mal ein Thema findet, das ihn begeistert, das ihn von sich aus äh, interessiert, dass er wissenschaftlich untersuchen mag, dass er sich Wissen aneignen mag und nicht immer nur repräsentieren mag und man könnte jetzt vielleicht als Dating-Tipp sagen, Volkswirtschaftsbücher, Einfach Lehrbücher mitnehmen. mit dem Crush zusammen gucken, wie es um die Staatsfinanzen
0: bestellt ist. Ja. Und, Und dann sehen, ob da auch noch jemand an der Schuldenbremse hängt. Dann natürlich ist es nichts. Dann, dann muss man weiter swipen. Dann muss man
1: weiter swipen. Und das ist natürlich das, was Sie hier schaffen. Sie begeben sich, wenn man so will, in diese technischen Niederungen gemeinsam, finden dort zusammen, finden noch mehr Attraktion aneinander, schaffen es dann tatsächlich. Äh diese Ehe auch durchzusetzen. Das ist ja mhm. gegen die höfischen Gepflogenheiten, aber auch durchaus gegen äh, das, das Temperament eines Samuels Böhmann nicht unbedingt ganz einfach und schaffen es dann vor allem, wie es am Ende beschrieben wird, noch eine Art volkswirtschaftliches Wachstum tatsächlich zu stiften. Ja, also es wird ich nicht kann. so ganz groß beschrieben, aber es wird schon gesagt, es wird wieder aufgeforstet. Du hast es eben gesagt, die Kapitalgeber kommen jetzt, weil sie sehen, hier ist ein Reicher, der viel Geld investiert. Das ist quasi das Hochzeitsgeschäft schenkt dann an den Staat, dass eine gigantische Menge Staatsanleihen gekauft wird und dadurch schaffen sie es, nochmal so ein Wachstum zu stiften, wie nachhaltig das sein mag. Da kann man dann auch wieder ein großes Fragezeichen dran machen oder ob es nicht doch eher so ist, dass hier eine große private Spende an den Staat geht und dann wird nochmal zehn Jahre weiter der Ulk von vorher weitergetrieben,
0: aber ein mm, gutes na, Wachstum lässt sich nicht stiften. Aber man hat schon den Eindruck, ich, dass es ein sehr positives Ende ist. Ja, ja, das hat sich nämlich gewandelt mit den beiden, weil die tatsächlich jetzt äh, auf einem anderen äh, Fundament stehen, als sie das äh, vorher, bevor sie al äh, als sie noch allein waren, getan haben. Mhm. Und ich finde, wir sollten diese Liebesgeschichte auch nochmal so rückkoppeln an so Fragen wie, die diskutieren ja die, die ganze Zeit, kann ich dir vertrauen? Und zugleich haben wir einen Diskurs darüber, äh, ja, die Gläubiger äh, springen so langsam ab und das Kapital fließt ab, also mhm. Kredit, wir haben es ja schon häufiger gesagt, äh, da steckt auch äh, das lateinische Wort für Glauben drin. Und worum es hier natürlich geht, ist, dass man äh, in der Liebe wie in der Ökonomie einander vertrauen muss und dass es äh, darum gehen muss, äh, die andere Person zu überzeugen. Und deswegen haben wir eigentlich diesen Liebesdiskurs, der vom Kredit handelt und wir haben den ökonomischen Diskurs, der von äh, dem nötigen Vertrauen handelt, dass man sich wieder erarbeiten muss. Insofern ist das sehr eng miteinander äh, verschaltet. Und ich finde, dass der Roman natürlich nicht so gut ist wie die Bunnenbrooks und mhm. dass ihm da vieles fehlt, dass ich aber ihn ökonomisch wirklich ziemlich raffiniert finde, äh, wie er das macht. Und dass das äh, auf eine solche Ebene kommt, dass man wirklich sagt, ja, wir eignen uns mal die volkswirtschaftlichen Grundlagen an und schauen, wie es weitergeht und das ist aber zugleich das Fundament unserer Ehe, äh, unserer Ehe. und das ist nicht einfach so, dass wir das jetzt so mal äh, froh herbeilesen, weil wir gerne uns mit Ökonomie beschäftigen, sondern das heißt ja dann nochmal, wenn sie sich schlussendlich fragen, was ist denn das hier eigentlich und so und dann äh, sagt dann Klaus Heinrich zu so immer, aber was ist es denn, was dir endlich Vertrauen zu mir gemacht und mich zu so wirklichen Studien über die öffentliche Wohlfahrt geführt hat. Weiß der gar nichts vom Leben, der von der Liebe nichts weiß? Also, dass das hier nochmal verbunden wird, das finde ich äh, sehr clever von Thomas Mann.
1: Ja, wie gesagt, das hat er, ja, also fand ich durchaus auch auf eine gewisse Weise komisch. Und ich würde ja auch sagen. Äh der Dating-Tipp war jetzt nicht nur, als Witz gemeint von mir, aber wir sind jetzt tatsächlich bei dieser Frage jetzt am Ende, wie uns der Roman gefallen hat, ja. du hast es schon angesprochen, wie du ihn bewertest, ich finde eben, dass er dadurch so stark hinter den Buddenbrooks zurücksteht, weil diese Komik, die die Charaktere bei den Buddenbrooks entwickeln, hier nicht so recht aufgeht, also ich finde, dass die Gräfin beispielsweise, die du genannt hast, also die mhm. für die Spülmanns arbeitet, ähm, das oder die bei die eigentlich immer mit immers Spülmann gemeinsam unterwegs ist, dass die tatsächlich so ein genialer, komischer oder tragikomischer Charakter ist, wie wir ihn bei den Buddenbrooks ganz oft erleben. Ja, also wir haben eine Toni Buddenbrook beispielsweise, wir haben einen Christian Buddenbrook und das ist ja so, Thomas Mann ist unglaublich gut darin, Marotten von Charakteren zu zeichnen. Also beispielsweise Toni Buddenbrook, die Art und Weise, wie sie ihren Kopf nach hinten neigt und ihr Kinn auf die Brust drückt, oder Christian Buddenbrook, der immer wieder von seinen ganzen Krankheiten äh, fabuliert, die er tatsächlich oder angeblich hat, und das sind ja so Charakterzüge, die eine unglaubliche Komik besitzen, und ich finde, dass der einzige Charakter, wo das wirklich gut gelingt, tatsächlich die Gräfin ist, und das ist ansonsten oftmals eher misslingt, also beispielsweise bei Albrecht, also man merkt ja die Versuche, man merkt beispielsweise bei Albrecht, dem großen Bruder von Klaus Heinrich, dass dann immer beschrieben wird, wie er den Menschen die Hand reicht, aber ohne seinen äh, Oberarm vom Körper äh, abzustrecken oder was weiß hm. ich. Das heißt, hier wird die ganze Zeit versucht, eben diese Art von komische Charakterzüge zu äh, beschreiben und ich finde, es gelingt nicht so recht. Und ich finde dann auch, dass man dem dass man nicht so ganz versteht, was soll das für ein Roman sein? Also es ist definitiv nicht so ein ernster Thomas Mann Roman, wie ja. man das meinetwegen bei also bei den Bunbrooks so ein bisschen zumindest hat, dass man sagt, das hat ja eine gewisse Mobilität oder wie man das dann in Erzählungen wie Tod in Venedig oder bei Dr. Faustus oder so hat. Es ist aber auch kein richtig stark gelingender Unterhaltungsroman, wie ich finde. Und deshalb würde ich sagen, Klar, wenn man jetzt ein großes Interesse an Thomas Mann hat, dann sollte man den Roman unbedingt lesen, weil man dann einfach sagen kann, gut, dann sollte man ohnehin eigentlich alle diese Romane mal lesen. Aber wenn man jetzt sagt, man hat nur begrenzt Lust und Zeit, sich mit Thomas Mann auseinanderzusetzen, dann würde ich sagen,
0: Buddenbrooks lesen, Zauberberg lesen und die Erzählung lesen. Mhm. Gut, bei limitierter Zeit, aber jede Zeit ist limitiert. Das ist immer so eine schwierige Frage. Ich bin sehr froh, diesen Roman gelesen zu haben. Ich teile deine Kritik daran und will da auch gar nicht groß widersprechen, würde aber das Vergnügsame hervorheben, mhm. auch vielleicht hervorheben, wie unsicher dieser Thomas Mann ist. Das ist vielleicht auch ganz interessant zu erleben, dass er so verschiedene Figuren auftreten lässt, die alle etwas auch mit einem Thomas Mann und mit einem oft bei ihm geschilderten Künstlertypus zu tun haben. Also auch mit diesem Martini haben wir ja, wie ich das schon erwähnt habe, so eine Tonio Kröger Gestalt und hier aber will dann Thomas Mann sich auch selbst überreden, wenn wir jetzt mal so autobiografisch vorgehen, dieses Leben des Künstlers abzulehnen. Es ist ja dann, nachdem Martini gegangen ist, die Schwester von Klaus Heinrich da und äh, dann wird ihr gesagt, äh, er, Martini, hat es nicht bequem und nicht leicht, das sieht man wohl und das muß ja gewiß für ihn einnehmen, aber ich weiß doch nicht, ob ich mich freuen kann, ihn kennengelernt zu haben, denn er hat etwas Abschreckendes, die Dietlinde, ja, er ist bei all dem entschieden ein bisschen widerlich. Und das ist schon interessant, dass man eine solche äh, Abwehr äh, hat äh, von einem Schriftsteller gegen einen anderen Schriftsteller, also dass einem das Bohemahafte geradezu widerlich vorkommt und ich würde jetzt in Bezug auf äh, die royalen Tage, die hinter uns liegen, auch sagen, dass man relativ viel erlebt äh, und lernen kann über Repräsentanz äh, und zwar ist es ja nicht so einfach nur so ein Schlüssellochblick, der uns hier gewährt wird, sondern auch inwieweit Repräsentanz nur dann ja einen Sinn ergibt, wenn sie äh, tatsächlich auch einen Nachhall wiederfindet in der Öffentlichkeit. Und diese ist dann, und da sind wir auch schon in der Moderne, äh, dadurch abgebildet, äh, dass sie massenmedial stattfindet, nämlich durch die Zeitung. Da hat man ja äh, den Eilboten und hat noch andere Blätter, die berichten von dem, was ein Klaus Heinrich tut. Und da heißt es dann, ähm, aber daheim, auf Schloss Emeritage zurückgekehrt in seine enthaltsam möblierten Empire-Stuben Empire las er die Zeitungsberichte über seine Fahrten. Dann erschien Geheimrat Schustermann von Pressbüro, die, das dem Ministerium des Inneren unterstand, in der Emitage und brachte die Ausschnitte aus den Zeitungen, die reinlich auf weißen Bogen geklebt, datiert und mit dem Namen des Blattes versehen waren. Und Klaus Heinrich las von seiner persönlichen Wirkung, las über seines Wesens Anmut und Hoheit, las, dass er seine Sache gut gemacht und sich die Herzen von Jung und Altem Sturm gewonnen, dass er den Sinn des Volkes vom Alltag erhoben und zu Liebe und Freude hingerissen habe. Und dann erteilte er die Freiaudienzen im Alten Schloss, wie es vereinbart war. Also, wir haben es hier eigentlich mit einer Existenz zu tun, die die ganze Zeit sich selbst spiegelt in der medialen Öffentlichkeit und von ihr aber auch gesagt bekommt, wie sie eigentlich ist, wie ihre Wirkung ist, worauf diese Person sich wieder anders verhält. Also wir haben dann auch eine sehr moderne Subjektivität, die wir vorfinden und diese Überlegung zur Repräsentanz finde ich bei allen Schwächen eine besondere Stärke dieses Romans. Und ja, Selten ist äh, die Liebe so nah an der Volkswirtschaft dran, ne? Richtig. Und wir bleiben auch dabei. Ja. Wir werden nämlich
1: natürlich weitermachen mit WFA-Literatur. Es wird als nächstes gelesen, ab den Sinclairs der Dschungel, das wurde mehrfach gewünscht und wir kommen solchen Wünschen natürlich sehr gerne nach.
0: Das heißt, wir dringen ein in die Welt der Fleischfabriken und des Arbeitskampfes. Und wir möchten an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass wir uns sehr über finanzielle Unterstützung freuen. Das ist möglich via Banküberweisung oder Paypal. Außerdem sind wir bei Steady und Patreon zu finden. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen